0: So, jetzt haben wir schon die Feuerwehr als Thema gehabt, wir haben schon das Geocaching als Thema gehabt, dann machen wir doch heute einmal einen gemütlichen Musik-Podcast, oder? Servus zum MengiCast, eurem Podcast zu den Themen Geocaching, Musik, Feuerwehr und dem ganz normalen alltäglichen Wahnsinn. Ich bin der Mengi, euer Host und ich hoffe, ihr habt beim heutigen Thema viel Spaß und los geht's! So, aber wie immer, bevor es losgeht, erst einmal die News. Und es gibt ein paar News, auch dieses Mal hauptsächlich aus dem Musikbereich. Und zwar, das Varia hat die zweite Bandwelle bekannt gegeben. Das waren, also die Bandwelle, waren im Prinzip zwei Bands. Und zwar ist der zweite Headliner, wie viele schon vermutet haben, Iron Maiden. Weil Iron Maiden geht auf die Legacy of the Beast Tour nächstes Jahr. Und ich freue mich schon wahnsinnig, ich, ich fahre nicht auf das kommen wir später noch dazu. Aber ich freue mich schon wahnsinnig drauf, Iron Maiden ist einfach eine der geilsten Live-Bands, die es einfach gibt. Die andere Band ist Limbiskit. das ist eine Band, zu der ich ja, ja nicht so die gute Meinung habe, aber ja, gut, man muss nicht alle Bands mögen. Dann, das nächste Festival, das dran war mit Bands verkünden, waren As Hurricane und As Southside. Und zwar haben die als Headliner bis jetzt Arcade Fire und Billy Talent bestätigt. Haben unter den größeren Bands noch Materia, Kla- Kraftklub, Club, Biffy Clyro, Feine Seine Fischfilet und Matzen dabei zumindest unter denen, wo ich tatsächlich dann kenne in dem Lineup und als Schmankerl Offspring, Do Not Spoilers und Pennywise. Das waren vier interessante Bands, aber es reicht mir nicht für das Festival. Ich hoffe, dass Offspring nur woanders hinkommt. Weil Offspring habe ich vor, den hier schon am längsten nicht mehr gesehen. Dann als nächstes das Taubertal ist heute frisch reinkommen. Haben als Headliner die Beatsticks, Cypress Hill und Kraftclub. Allerdings haben die noch einen Headliner für ähm, ein Headliner-Slot frei im Augenblick, der wo noch nicht bekannt gegeben worden ist. Mal schauen, was da draus noch wird. An derer Stelle wollte ich jetzt halt eigentlich gerne die Headliner vom Open Air am Berg noch nennen, aber sie sollten heute kommen, aber sie sind bis jetzt noch nicht gekommen. Also es kann sein, dass sie nach den Aufnahmen von dem Podcast erst rauskommen. Viel wichtiger für mich persönlich als Nova Rock in Österreich weil ich werde jetzt tatsächlich, ich habe jetzt die Karten schon haben dieses Jahr, ich habe es mir jetzt jahrelang folgen, aber dieses Jahr werde ich das erste Mal tatsächlich nach Nickelsdorf aufs Novarock fahren, weil, hey, also schon die Headliner. Tag 1 Totenhosen Tag 2 Avenged Sevenfold, Tag 3 Volby, Tag 4 Iron Maiden. Das sind ja schon mal vier Headliner, die wo besser sind als wie die Headliner von die ganzen anderen Festivals miteinander. Also, es spielt eigentlich am Novarock kurz und gut erklärt am Nova Rock spielt eigentlich alles bekannte was bei Rock in Park und Rock Aware spielt außer die Foo Fighters. Das heißt, vielleicht hole ich mir doch nur eine Tageskarte für die Foo Fighters für Rock in Park, aber ansonsten den Rest schauen wir alles am Nova Rock an. Weiterhin spielen Marilyn Manson dann Rise Against, wo ich dann zum dritten Mal sehe also Rise Against war ich vor kurzem erst auf ein Konzert super. Sie spielen zwar immer strich eher eineinhalb Stunden, aber immer ein geiles Live-Konzert. Dann, was sehr interessant sein könnte, auf so einem Festival Seiler und Speer, die ja letztes Jahr mit ihrem Hit recht bekannt worden sind, dann Stone Sauer endlich einmal mit Corey Taylor vor Slipner als Frontmann, falls wer nur Slipner kennt und Stone Sauer nicht, sollte man eigentlich dann auch kennen. Und Bullet von Mavallentine, die jetzt vor mir die Möglichkeit gehabt hat beim Festival zum Singen und beide mal eine X-Sing habe und dieses Mal, wo ich es endlich einmal live singen. Auch interessant, Hollywood Undead, Dead, Kill Switch, Engage und Asking Alex. Also Asking Alexandria würden kommen. Mal schauen, was sie da vor aber <lacht> ein Riesengeg ist noch dabei und zwar haben die ein Late Night Special und das ist der Otto und die Friesenjungs. Also der Otto, der, der Otto Walkis aus dem Fernsehen, wie man kennt. Der hat glaube ich beim ersten Rock im Park, wie es in München im Olympiastadion das erste Mal war, hat der da auch schon gespielt. Also wird sicher ein geiles Festival. Um, es ist nur mal. Ja, es sind noch mehrere Festivals angekündigt worden. Zum Beispiel hat äh, ist das Spreewald-Festival mittlerweile angekündigt worden mit Serum 114. Zum Beispiel ist einer der größeren Bands oder das metapolos festival für die bösen Onkels mit, äh, das irgendwie auf Tour geht. Also das ist zwei Abende am einen Standort, zwei Abende am anderen Standort, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, und drei Hallen oder zwei Hallen dazu ähm, oder zwei Tage da und dann drei Hallentouren oder drei Einzelkonzerte ein bisschen ähm, verwirrend, wo unter anderem in Extremo mit dabei sein wird, was natürlich auch immer eine sehr, sehr geile Liveband ist. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim Thema für heute. Ich bin jemand, der wo schon auf extrem viel Konzerte waren. Vor allem 2016 habe ich ja, glaube ich, so grob überschlagen, 40, 50 Bands live gesehen und darunter richtige Legenden halt auch. Um, und ich wollte halt einfach einmal so für die, die wo gerne auf Festivals oder Konzerte gehen wollen, um, vielleicht auch mal Bands, die, wo sie mögen, als erstes mal live haben wollen, so ein kleiner Tipp geben, welche Bands so wirklich gut sind und welche Bands, dass man so eher die Finger davor lassen sollte. Um, kommen wir doch gleich mal zu einer, wo man die Finger davor lassen sollte. Und zwar äh, war ich bis jetzt vor allem, was ich von denen ich als live gehört habe, immer sehr enttäuscht davon, das ist Billy Talent. Uh, Billy Talent ist eine gute Band. Ich mag Billy Talent. Ich mag die Musik von Billy Talent. Aber auf der Bühne, wenn ich es gesehen habe, war es bis jetzt immer so: Die Musik hat gelungen wie vor der CD. Also die Live, der, der Live-Touch vor der Musik hat gefehlt vom Sound. Um, und der Gesang war jetzt nicht wirklich der beste. Aber sagen wir es mal so. Billy Talent ist eine Band, die wo eine Stimmung herbringen, wenn man es live hört. Und ich glaube, das ist schon wieder ein positiver Aspekt für diese Band. Also, wenn sie auf einem Festival seid, dann schaut es euch doch ruhig an. Das ist, das ist ja eigentlich gerade immer erschienen an Festivals. Man kann sich Bands schauen von denen man noch nie was gehört hat, von denen immer vielleicht ein bisschen was gehört hat und nicht was quänt mal, quänt mal nicht. Oder Bands, die wo man liebt. Und man hat halt immer die Chance, man geht wegen die Bands, die wo man unbedingt hören will hin. Und ja gut, die meisten saufer dann halt in der anderen Zeit, wenn Bands, kommen die was nicht kennen, aber eben so jemand. Ich gehe auf das Festival, gehe dann zu halt so die ersten Bands hier und haben mir halt dann die Bands O. Und wenn es mir nicht gefallen, gehe ich auf andere Bühne, wenn es ein Mehrbühnenfestival festival ist. Und machen wir halt dann eine Bands O, die wo man teilweise vielleicht gar nichts sagen. Und ich habe schon aber echt gute Bands dadurch entdeckt, wo ich sage, die habe ich vorher nie so wirklich am Schirm gehabt. Das war zum Beispiel Ghost. Also die Ghost, die wo jetzt quasi äh, legendäre neue Metal Band mit dem Papa Emeritus, die habe ich tatsächlich, die haben mir nichts gesagt, bis als Band Highlight für 2016 am Rockawaria mit angekündigt worden sind, als eine der Vorbands für Iron Maiden und boah, also die waren schon echt richtig geil. Hätte die ohne Festival wahrscheinlich nie aufgefangen zum Herren oder äh, einmal live u zum schauen. Das gleiche gilt für Sabaton. Sabaton habe ich davor auch bloß vom vom Hörensagen kennen und habe die da mal live gesehen und habe mir gedacht, hey, geile Show. Ähm, also beides Bands, sowohl Ghost als auch Sabaton, Bands, die wo man sich unbedingt einmal anschauen sollte, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man halt auf die Musikrichtung steht. Ähm, vielleicht gleich ein kleiner Hinweis für alle die, die wo überhaupt keine Rockmusik wollen. Ähm, für euch ist diese Podcast-Folge eigentlich gar nichts, ihr dürft also gern. Abschalten. Ne? Außer ihr wollt gerne mal Erfahrungen in der Rockmusik sammeln, dann dürft natürlich sehr, sehr gerne weiterzuhören. Ähm, ja, aber ich bin halt einfach, ich komme halt einfach aus der Rockmusik. Ich, meine Leidenschaft hat ja Metal, Punk, Hard Rock und sowas. Ähm, auch die ganz, die älteren Rock-Sachen. Das heißt, da ist eigentlich fast ein bisschen klar, dass ich hauptsächlich Erfahrung mit Rockbands habe. Wobei ich muss auch sagen, ich habe eine Band schon gesehen, die wo eher aus dem Pop kommt. Das waren die Imagine Dragons. Und die Imagine Dragons haben ein richtig, richtig gutes Konzert gespielt. Also das hat mir auch gefallen. Wobei man allerdings auch sagen muss, die Imagine Dragons klingen live rockiger als wir auf der CD. Das heißt, das, was auf der CD teilweise poppig klingt, klingt auf der Bühne, oder zumindest da, was ich gesehen habe auf der Tour zu Mirrors and Glass. Ähm, ein bisschen. Rockiger, ein bisschen cooler. Und dann hast du heute halt einmal den Gitarristen, der wo dann einmal Enter Sandman als Solo spielt oder sowas. Ähm, was viele überrascht hat. vor allem die, die wohl kein Metal nicht mengen, waren da recht überrascht. Das hat man gemerkt im Publikum. Die Frage ist jetzt halt, wie macht man, wie baut man so eine Folge auf? Ich kann jetzt halt so vor 2012 bis jetzt alle Bands durchgehen, die ich schon gesehen habe, und kann das jetzt mal sagen, gut, schlecht, schlecht, gut. Ähm, Im Großen und Ganzen ist mir aber wichtiger, dass ich eigentlich die Bands nimm, die wo für mich als Live-Bands richtig rausgestochen sind. Ähm, mir ist es wichtiger, eigentlich die positiven Vibes rüberzubringen, als wir die Negativen. Ähm, vielleicht gibt es bei der einen oder anderen Band mal den Seitenhieb, wenn ihr mal ein schlechtes Konzert von ich gesehen habe. Es gibt viele Bands, die wo ich schon oft gesehen hab. Es gibt da Bands, die wo ich schon richtig oft gesehen hab und nur öfter sing wert Aber wichtig ist mir erst einmal eigentlich die Bands zum Song, die wo wirklich wirklich gut waren. Und das fängt bei mir an mit Teenage's D, die wo eigentlich mein erstes Rockkonzert damals waren. Also die erste Band, die wo ich bei Rock in Park angeschaut habe und dadurch die erste Rockband, die wo ich richtig live gesehen habe. Und Teenage's D hat mir. Wieder so ein Fall. Teenage's D hat mir nichts gesagt. Ich war an dem Tag da wegen Metallica und Billy Talent und Teenage's Die hat vor Billy Talent gespielt und war ein richtig geiles Konzert. Teenage's die ist halt sowas, wenn man nicht die anspruchsvolle Rockmusik hören will, sondern einfach so ein bisschen lachen will. Vor allem auf der Bühne, die Nages, die macht so viel Scheiße auf der Bühne. Die lassen sich jedes Mal wieder was eifern, ob das Master Exploder ist, das vom Band läuft, weil man es einfach mit der Anzahl von Musikern auf der Bühne nicht spielen kann und dann halt das Bandhänger bleibt quasi, so Milli Vanilli-Style. Und man dann halt, äh, das Ganze in der Story einbaut, wo sie das ganze Konzert durchzirkt, ob man einen Teufel auf die Bühne holt, wenn man äh, Beatlesboss spielt, ob man den großen, schwanzförmigen Phönix im Hintergrund aufblasst. Also die Device auf alle Fälle, wenn man eine lustige Show macht und wenn man die Leute im Publikum zum Lachen bringt. Dann an dem gleichen Abend ähm, die einer der beiden Metal Bands in meine Augen, die wo man unbedingt einmal umgehört haben muss. Vor allem, wenn man Met- also wenn man Metal hört. Oder wenn man gerne mal Metal Bands live sing will um sich an Metal zum Grüner. sind beide Bands, die wo eigentlich in meine Augen recht zugänglich sind. Und zwar Metallica. Äh, ich habe von Metallica genau einen Songmengen, wie die live gehört hab. Danach habe ich ganze Alben gemacht. Um, vor allem weil mein Vorteil war beim ersten Mal, wie ich es gesehen habe, haben sie das ganze Black Album, das ja für die breite Masse als zugänglichste Metallica Album ist, das haben sie komplett live gespielt, von hinten bis vorne, also wirklich von hinten bis vorne. Sie haben mit dem letzten Song angefangen und haben dann mit Enter Sandman quasi aufgehört. Und Metallica hat das so eine Präsenz auf der Bühne, die wo ganz wenige Bands haben. Also es gibt so Bands, die kommen auf die Bühne und das Publikum flippt total aus und alle die wo die Band vielleicht noch nicht so kennen, die wo die Legenden hinter der Band noch nicht so kennen, die Geschichte, die Musik, lassen sie davon mitreißen und das ist Metallica Kudis. Und sie stehen ja auf der Bühne und ich, ich habe es jetzt dreimal gesehen bis jetzt. und die haben zweimal haben die so richtig Laune gehabt und das hast gesehen, die haben richtig Spaß an dem was die auf der Bühne machen und das dritte Mal wo ich es gesehen habe 2014 da hat man leider gemerkt, dass zu dem Zeitpunkt schon kein Bock mehr auf die Tour gehabt haben. Wobei man dazu sagen muss 2014, das war eine Fan Appreciation Tour. Das war die Metallica by Request Tour. Das heißt, jeder, der wo er Karte für ein Metallica Konzert gehabt hat, inklusive der Festivalbesucher, haben für das jeweilige Konzert, wo es waren, 17 Songs aus dem ganzen Metallica Songkatalog auszuerkennen und haben so die Setlists bestimmt. Das Ganze hat dann ausgeschaut, dass 80% der Setlist gleich waren jeden Abend. Bei einer echt langen Tour, ich glaube, über alle Kontinente war die. Ich glaube, da haben sie auch das äh, Antarktis-Konzert gespielt. Als erste Metal-Band, über- äh, als erste Band überhaupt das Antarktis-Konzert gespielt. Und ich glaube 80% der Setliste waren gleich und die anderen 20% waren dann einmal was Besonderes, aber teilweise halt er Songs die wo es entweder noch nie live gespielt haben wie Fred's Ends of Sanity das ist auf der Tour zum ersten Mal gespielt worden ähm, oder die die Band vielleicht auch gar nicht damals so gern live spielt und deswegen halt einfach ewig lang nimmer live gespielt worden sind aber ansonsten Metallica sehenswert, vor allem mit Pyroshow. Also ich habe es jetzt einmal mit und zweimal ohne Pyroshow gesehen. Jetzt haben sie wieder ein bisschen zurückgegangen, dass wieder mehrere Effekte in die Konzerte einbauen in der letzten Tour, also in der noch laufenden World Wire Tour. Aber dieser Moment, wenn das Licht auf der Bühne ausgeht, im Hintergrund werden Maschinenquere und sowas eingeblendet. Und auf der Bühne gibt es eine Explosion nach der anderen. Danach ist der ganze Platz verraucht. Und dann ging er zu den sanften Anfangstöne von One, ging er dann so Laser durch den Nebel durch und tauchen den ganzen Platz in ein ganz komisches Licht. Das ist ein Gänsehautmoment. Das ist richtig, richtig geil. Also Metallica auf alle Fälle eine Band, die wo man in meine Augen einmal live gesehen haben muss. Am nächsten Tag war dann so das locker flockige so die Updance Musik so die ich genieße einmal den Nachmittag Musik für die Dropkick Murphys ähm, also auch eine sehr angenehme Band und danach der Offspring was muss man zu der Offspring Song? der Dexter wird alt ich habe jetzt The Offspring dreimal gesehen und bei die ersten zwei Mal hat man gemerkt dass er ein bisschen Probleme hat gerade mit die höheren Songs dass er nur hochkommt seine Stimme wird einfach alt beim dritten Mal war es besser da haben es die Songs wo Probleme gemacht haben schon tiefer gespielt was das Ganze wieder viel angenehmer, viel besser macht. Das hat er against ergänzt, hat es jetzt hat im letzten Konzert, wo ich es gesehen habe, auch gemacht, dass die Stimme vom Tim wieder nachkommt. Um, aber man merkt halt einfach die Bands, die wollen teilweise die Songs so nah wie möglich an der Originalstimmung lassen und dadurch wird das Singen schwerer. Das war interessant bei den totenhosen Hosen zum Beispiel. Die haben bis der Republik alle Songs im standard Standardtuning aufgenommen und live dann hat schon ein Halbton tiefer gespielt. Und jetzt hat das neue Album, das haben haben's ähm, im direkten Vergleich, glaube ich, tatsächlich sogar so schon aufgenommen, wie sie es jetzt halt live spielen. Also heute halt dementsprechend auch tiefer aufgenommen, damit der Campino mit der Stimme nachkommt. Weil es ist halt der Unterschied, ob man einen Song singt im Studio oder ob man eine ganze Setliste an am Abend Singer muss. Und der Offspring ist ja halt das so eine Band, das ist einfach eine Cult-Punk-Band. Die haben Songs, wo das Publikum mitsingt. Und ihr glaubt gar nicht, was für ein geiler Moment das drin ist, wenn der, wenn auf der Bühne dann hat das Guntergrieben, Glauben, Globen kommt und dann hat alles umgeben. zu mir, Baby, das Publikum, aha, aha. <lacht> es ist, Es ist geil. Ich, ich feiere es jetzt mal wieder ab. Und ich habe es leider schon so lange nicht mehr gesungen. Ich will es unbedingt einmal wieder singen. Vor allem mein Lieblingssong ist ja von der Offspring. "The Kids Aren't Alright". Das finde ich so einen genialen Song. Und du hast halt da eine Punkband mit drei Gitarristen oder bis zu drei Gitarristen was eigentlich für eine Punkband eigentlich schon fast ein bisschen übertrieben ist aber sie machen einfach Spaß und sie machen sogar die Musik und sie kennen das vor Gänsehaut wenn der Texter Alarm Klavier uh, Gun Away spielt bis halt zu so die ganz typischen Party-Songs Partysongs Offspring. also Pretty Fly for a White Guy Why Don't You Get a Job und solche Sachen Self Esteem Richtig geil diese Band. Und das Ganze ist dann nur getoppt worden von einer meiner absoluten Lieblingsbands. Also Osprey Cat hat zu meinen sieben Favoriten, aber die Toten Hosen handelt für mich immer noch was Besonderes, weil die eigentlich so die Bands sind oder eine der Bands der 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 wenigen Bands in der Entwicklungslinie meines Musikgeschmacks sind, wo mich wirklich zur Rockmusik gebracht haben. Und die Toten Hosen, es ist einfach ein Phänomen. Die Hand auf der Bühne. Der Campino alor mit seinem mit seiner Ausstrahlung da schon. Das ist einfach jedes Mal eine fette Party. Und es gibt wenige Bands wie die Toten Hosen. Jetzt haben wir wieder dort die wo diese Ausstrahlung haben, die Leute mit zum Reißen. Also die wo keine so großen Hosenfans sind. Und eine Beobachtung, die ich gemacht habe, die ich persönlich gemacht habe, ich kann es wissenschaftlich nicht beweisen, aber ich war jetzt halt jedes Jahr bis auf 2013 bei Rock in Park. 2012 war Rock im Park ausverkauft. 2017 war Rock im Park ausverkauft und 2015 war Rock im Park ausverkauft. Ich habe keine andere Gemeinsamkeit gefunden zwischen den drei Jahren, außer dass da die Toten Hosen Headliner waren. Und auch, auch wenn in Facebook immer alle drüber schimpfen, jetzt kommen schon wieder die scheiß Toten Hosen. Die Toten Hosen haben nicht immer sonst so einen legendären Ruf. Jedes Mal, wenn die da waren bis jetzt beim Rock im Park, ist Rock im Park und Rock am Ring ausverkauft gewesen. Die Toten Hosen sind die erste Band, die wo es geschafft haben, dass die ein Konzert gespielt haben, das wo gar nicht geplant war, die wo den sogenannten goldenen Schlüssel für Rock am Ring gekriegt haben und dann hat nur mehr exklusiv an Rock am Ring, nur mehr Konzert gespielt haben. Die Hannah Band wo der Sänger mit einem gebrochenen Fuß hoch auf die Bühne klettert um da oben auf der Bühne drum sei Bengalo, wo zum Zünden während alle mehr davon Sänger, die Hanna einfach die geilsten. Es tut mir leid. Es gibt wenige Bands, wo ich sag die für die da die alles das ist sieg. Und jetzt ist wirklich ja so die Toten Hosen jetzt im Dezember in München in der Olympiahalle als fünfte Mal und wie ich gesehen habe, Toten Hosen, das ist ein eine von die vier Headliner am Nova Rock war mir klar gut. Nova Rock muss ich hier. Also schon Maiden und die Hosen und oh, und Avenged Sevenfold. Gott, Avenge Sevenfold hab ich auch nicht kennt, nicht wirklich. Evan Stenfeld hat ja guter Spitzel von mir kennt und mengt und ich habe von denen zwei Songs kennt. Das waren Nightmare und Carry On. Und Carry On ist ja der Song gewesen, der Abschluss von Black Ops 2. Nur so habe ich die Band kennengelernt und die haben dann 2014 bei Rock in Park gespielt. Ich werde viel von Rock in Park kennen. Ich war einfach schon oft bei Rock in Park und ich habe viele Bands bei Rock in Park kennengelernt. Es hat eigentlich erst so vor letztes Jahr angefangen, dass ich angefangen habe an mehrere andere oder vorletztes Jahr, dass ich auch auf andere Festivals gehe wie Rock in Park ich habe mir halt immer auf eins konzentriert und Evan Sevenfold hat da gespielt als Vorband von Metallica, das zweite Mal Metallica wo ich gesehen habe. Und Evan Sevenfold hat Metallica an dem Tag die Show gestohlen. Das war aber auch das Jahr, wo Metallica nicht so gut drauf war, wo ich vorher schon erklärt habe. Und Evan Sevenfold ist halt so die Band, die wo vielleicht einmal vom Stil her oder von der von vom Wirkung vor der Wirkung her Metallica mal beerben könnte. Was es schön an Evan Sevenfold ist, ist ja die Breite, das breite Spektrum an Musik. Sie haben ja eine Metalcore-lastigen Anfangsalben, sie haben dann auch die, die hardrockigeren Heavy Metal-mäßigen Alben, die Alternative-mäßige die Stage-Tour jetzt. hat Das heißt, sie haben ein wirklich breites Band an Musikrichtungen, weil halt einfach jedes Album ein bisschen anders ist. Und sie schaffen das bei einem Konzert richtig gut zu managen, dass sie mal härtere, leichtere, lustigere Nummern haben und das Ganze mit einer mit ehernere klassischen Hits dazwischen drinnen. Und der klappt's gar nicht, wie kurz so ein Song wie A Little Piece of Heaven, der ja sehr experimentell eigentlich ist, live kommt. weil wir gerade schon bei Rock in Park zu 14 sind. Also zu 13 war jetzt nicht so spannend, zu 13 war ich genau auf zwei Konzerte, aber zu 14 war dann wieder ein bisschen mehr. Und zwar Rock in Park in Extremo ich muss jetzt dazu nur sagen, das war ähm, war zusätzlich nur ein Glücksfall. mir haben nämlich, das war glaube ich das letzte Mal, dass man über die Treppen in äh, ins Infield neigeknattert hat. Und genau wie mir hochganger sind über die Treppen und am oberen Rand waren, ist die Musik von ihnen extremo hochganger. Und das war das Intro von meinem rasend Herz. Und das war halt richtig geil, wenn mit der Musik, mit der Intro-Musik und du gehst darauf und dann hat bahnt sich vor dir oder eröffnet sich vor dir das große Feld. Das ist geil. Und den Extremo hat halt einfach mit ihrem Mittelalter-Rock ähm, einen Nerv getroffen in meine Augen, dass halt das doch eher so Underground mäßige Mittelalter-Genre äh, auf einem breiten Boden aufbauen können haben. Also die, die Songs, wo es haben, die Gänger halt richtig ins Ohr, vor allem so Sachen wie frei zu sein, Feuer, Taufe, äh, Mein rasend Herz, Vollmond. Lauter geile Songs und das macht da richtig Spaß, jetzt mal wieder in Extremer zum Singen mit der ganzen Show. Sie haben einfach, sie haben eher einer Bühne, in einer Bühnenbild. Sie haben alle das mittelalterliche Gewand. Sie haben eher eine zwei Bläser, die wo die verschiedensten. Röten und pfeifen und Dudelsäcke und alles Mögliche spielen. Sie haben einen Dr. Pimonte, der wo auf seiner komischen äh, Metallstangenharfe da oder oder Seilharfe da spielt ähm, und die anderen Instrumente je nachdem für welchen Song mit nein arbeitet und das Ganze mit einer Feuershow und alles also in Extremo ist also eine Band, wo ich sag, die sollte mal so einmal gesehen haben. Man muss, wenn man das Mittelalter nicht, man muss nicht oft singen, aber man sollte es einmal gesehen haben. Ich habe damals sogar, ähm, ich war ja, ich bin ja bekennender Onkelshörer, muss ich dazu sagen. Ich bin ja bekennender Onkels und Freiwildhörer. Ich bin zwar kein großer Fan von die beiden Bands, aber beide Bands haben Songs, die, wo ich sag, die gefallen mir eigentlich. Jetzt haben wir den politischen Hintergrund nach hinten gestellt. Ihr wisst mal, ihr kennt meine politische Einstellung, glaube ich, habe ich schon mal in einem anderen Beitrag oder im letzten Podcast schon mal klar gemacht. Dass für mich immer nur die Menschlichkeit im Vordergrund steht und das mache ich. Das ist, ja, ihr wisst schon. Ähm und ich habe hab, äh, hab mal die Möglichkeit gehabt. 2015 war das, äh, wie das große Konzert am Hockenheimring war mit der größten Bühne der Welt da für die Onkels, die live zum Singen und ganz ehrlich die Dreiviertelstunde in Extremo im Nachhinein und das habe ich aber auch an dem Tag gesagt. Die Dreiviertelstunde in Extremo habe ich mehrer gefeiert als wie die drei Stunden böse Onkels. Ist halt einfach so. Auch eine sehr gute Band. Alter Bridge. Und jetzt halt kommt der Grund, warum ich sage, man sollte auch Wrestling anschauen, weil Alter Bridge kennt ihr für Wrestling. Warum kenne ich Alter Bridge für Wrestling? Ganz einfach, der Theme Song vom Edge ist ähm, Metalingus für Alter Bridge und das ist ein richtig geiler Song und ich habe wegen dem Song angefangen die Band zum hören und die haben einfach nur viel mehrere geile Songs. Die haben so Cry of a, uh, Cry a Hills, uh, Blackbird und solche Sachen, lauter coole Sachen. Oder Watch Over You ein sehr sehr geil, sehr sehr geiles Liebeslied. Und Alter Bridge ist halt auch so eine Band, die wo richtig angenehm live zum angenehm ist live zum hören. Ja, dann kommt tatsächlich es kommen es kommen nur zwei, drei Bands, wo ich nicht so begeistert war und eine kommt da vor, die habe ich zweimal gesehen. Äh, einmal tatsächlich beabsichtigt, einmal weil jemand der wo Rock im Park damals mit dabei war, Mando Diao, unbedingt sehen wollte und das zweite Mal war beim Rockerware, da habe ich die unabsichtlich gesehen. Da bin ich allerdings auch aus, der, aus dem Olympiastadion rausentaucht, weil Brotzeit g'köd, weil die einfach zwischendrin gespielt haben. Und Mando Diao habe ich live irgendwie richtig schrecklich gefunden. Die Musik jetzt halt nicht besonders gut, die, der Gesang immer so ein bisschen so rausgepresst, dass er halt gerade nur einen Ton trifft. Also die sollten vielleicht auch mal ein bisschen tiefer spielen. Und der Gitarrist, der ist mittlerweile ausgestiegen, der Gitarrist, der wo damals gespielt hat, wie wir den gesehen haben, der hat wirkt wie unter Drogen, aber nicht unter die guten Drogen. Kings of Leon, kann ich jetzt nicht so früh dazu sagen, ich habe gesehen, war recht angenehm, jetzt hat nichts, wo ich sage, die würden mich irgendwo hinziehen, aber so zum mit ocean eine richtig angenehme Band. Ist halt eher ruhiger, ein bisschen alternativ aufbaut. haben eine nette Show dabei, da war schon viel einschlagkräftiger die Fantastischen Vier. Die Fantastischen Vier war die erste Nicht-Rock-Band, die wo ich beim Rockfestival gesehen habe, die wo nicht lächerlich gewirkt haben. Und warum haben es nicht lächerlich gewirkt? Sie haben gewusst, dass sie vor Rock- und Metal-Fans spielen und haben dementsprechend ähm, sich also verhalten. Oder was heißt so verhalten? Sie haben klar gemacht, hey, du passt du mir auf, wir haben halt jetzt da gebuckt worden, wir spielen jetzt da halt wenn es euch gefällt, dann war doch cool und dann hat halt dementsprechend einmal so Sprüche gebracht, die wo in Richtung Rock-Szene gegangen sind. So einfach. Sie haben sie nicht so was besser gemacht. Also es, es hat ja schon mal den Fall gegeben, dass der Bushido bei Rock im Park gespielt hat, nach wo es mit nach dem nach äh, mit allem geworfen haben, das was nicht nieder und nagelfest war, weil er sie aufgeführt hat, wenn nur mal was. Und die fantastischen vier, die haben da gespielt wie es wenn's da hergelaufen. Und sie haben da richtig gut Okuma. Muss man vielleicht sagen, sie haben sie leichter, weil die Band, die wo der Nachkummer ist, Linkin Park ist, die ja ein Crossover aus Metal und Hip Hop haben. Ähm, Linkin Park. Soll ich über Linkin Park überhaupt noch reden? Linkin Park war eine sehr, sehr gute Liveband, finde ich. Ähm, sie haben bloß ein Problem gehabt, was mich immer gestört hat, sie haben das DJ-mäßige Live ein bisschen zu stark auf die Bühne gebracht. Also das mit dem langen DJ-Teil von Joey Hahn und von Mike Shinoda, das war wir beides ein bisschen zu lang und ein bisschen zu, zu nervig. Das hat so den, den Rock. Touch vor dem Konzert einfach ein bisschen kaputt gemacht oder den den den, den, den Flow vor dem Konzert, so muss ich sagen, nicht den Rock Touch. Es hat ja immer einen Rock und einen Hip Hop Touch gehabt. Das war recht angenehm, aber das hat den Flow so ein bisschen kaputt gemacht. Aber ansonsten die Stimme vom Chester war halt richtig gewaltig und es ist schade, dass ich nicht die Möglichkeit gehabt habe, die Band zweimal zu singen. aber ich bin froh, dass ich es wenigstens einmal wirklich gesehen habe live. Bin ja echt dankbar dafür. Dann Pennywise habe ich auch vorher schon mal erwähnt, spielen um, Hurricane. Pennywise ist so The um, der Noodles von Offspring hat damals so beschrieben, uh, well, it's a fucking punk band, but it feels like a metal band. Und genauso das das macht Pennywise aus. Also Pennywise hat ein paar echt gute Songs hat so den punkigen Stil, aber sie sind vom Sound fett wie eine Metal Band. Macht auf alle Fälle Spaß, also band die ich gerne mal wieder live singen darf. dann in meine Augen die Könige und Götter des Heavy Metal, Iron Maiden. Alter, ich habe vorher noch nie so ein geiles Konzert gesehen. Die haben damals zu 14 das erste Maiden-Konzert, wo ich gesehen habe, hat wirklich tatsächlich alles übertrumpft konzertmäßig, was ich bis jetzt kannt habe. Erstens einmal die Bühne. Du weißt, jetzt kommt gleich einer der größten Metalbands der Welt. Sie setzen die Bühne fertig, haben die Bühne total verhüllt mit schwarzem Stoff und da denkst du, okay, was ist das? Und dann kommt erst einmal Dr. Dr. von UFO im Hintergrund, ein richtig geiler Song, richtig laut die Leitzinger mit und in dem Augenblick, wo der Song vorbei ist, Blendens Videos vor Eisbergen, Ei und so richtig monumentale Sachen und äh, Helfer von der Band ziehen den Stoff runter und das sieht so ein großes Bühnendesign im Eisstil. Also an Seventh Son of the Seventh Sun angelehnt. Und dann Fanger die O mit Moonshalt, was ein richtig geiler Kickoff ist. Und die Band stürmt raus. Der Bruce rennt unten hin, springt über seinen Lautsprecher drüber. Ein Nico McBrain sieht das ganze Konzert gar nicht, weil er hinter seinem riesen Schlagzeug versteckt ist. Und dann spielen die da zwei Stunden lang einen Burner nach dem anderen. Und das ist so gut, so geil. Die haben schon so alt und sind trotzdem nur besser als wie die meisten jungen Bands. Und das ist einfach. Und das ist geil und das ist. Ich habe. Ich bin mit Tränen in den Augen vor Freude dort gestanden, wie ich 2016 damals die Karten fürs äh, fürs Rocker gehabt hab und gustav habe, ich sick Iron Maiden nummer Und dann haben die das. Dann haben die wirklich so viel Nummern. Die haben ja die halbe Setliste von der letzten Tour war ja wirklich voll mit Nummern von Book of Souls. Und sie haben das trotzdem geschafft, dass sie die Songs so rüberbracht haben. Das der Flow zwischen die alten Songs und die neuen Songs so flüssig war, dass das Publikum voll dabei war. Man muss aber auch sagen, Iron Maiden ist sie treu blieben. The Book of Souls ist ist wahnsinnig gutes Album und es es ist immer nur Iron Maiden. Es ist alles, du erkennst den Stil von Iron Maiden einfach immer wieder. Und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf die Legacy of the Beast Tour nächstes Jahr, weil ich genau weiß, sie haben ja gesagt, sie legen einen Schwerpunkt auf die 80er Jahre und sowas. Das war's heißt für mich. Run to the hills, aces high, solche Nummern, die, die großen Iron Maiden-Nummern halt einfach, die richtig geilen. Ich freue mich schon richtig. Ich da da mal The Wickerman gern live hören. Ist also eine Nummer, die, wo ich jetzt halt noch nicht so lange auf dem Schirm habe von Maiden, aber die wo man eigentlich so richtig gut fight. Aber die ist ja schon aus den 90ern, sie haben ja gesagt, sie legen den Schwerpunkt ein bisschen auf die 80er. Aber was dann auf alle Fälle wieder kummern das war zum Beispiel Wasted Years oder Revelations, ein richtig, richtig geiler live also Maiden, Maiden ist für mich, für alle Rock, Hard Rock, Metal Fans, Maiden. Urteilt nicht über Iron Maiden bevor ihr es nicht live gesehen habt. Schaut es euch an. Die Band, das ist vom ersten Scream for me, vom Bruce, ist das Publikum 100% im Bann von der Band. Und das muss man erst einmal nachmachen. Jetzt kommen wir mal zu einem, der wo ein bisschen schwierig ist einzuschätzen, und zwar der Hans Söllner. Der Hans Söllner spielt regelmäßig Konzerte. Allerdings ähm, muss man dazu sagen, beim Hans Söllner weißt du nie wirklich, ist der jetzt spielt er jetzt seit Full Songs oder redet er mehr oder spielt er weniger. Äh, je nachdem heute. Halt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber der Söllner hat also so eine bestimmte Art. Du lachst, du lachst, du kannst fast Heulen vor Lacher. Und eine Sekunde später sagt er nur einen Satz und du spielst ruhig was der Riesengänse haut und überdenkst dein ganzes bisheriges Leben. Das klingt jetzt krass übertrieben. Ähm, wir haben es auch, wie ich das erste Mal gesehen habe im Westparkbräu, auf der sogenannten wirtshaus habe ich mir das nicht vorstellen können. Und das war aber so. Und dann haben wir es am Spezel verzeiht, der, wo uns das angeklappt hat, der wo dann nicht halt ein Jahr später in Scheiern mit dabei war und dann da live gesehen hat, und dann gesagt hat gesagt, ja, die hats recht. Das ist genauso so. Also sehr krass auf alle Fälle. Rise Against habe ich ja schon angesprochen. Rise Against, eine sehr, sehr geile Band. Ähm, live sehr gut, äh, eine starke Dyma- Dynamik auf der Bühne, ähm, eigentlich immer am rumwetzen. Und ein sehr guter Sänger, der wo aber halt bei den letzten, also bei den ersten zwei Konzerte, die ich gesehen habe, ist ihm immer die Luft so ein bisschen ausgegangen. Jetzt halt beim letzten Konzert, wo ich gesehen habe, hat man merkt, sie passen das Ganze ein bisschen drauf oder dass er mit dem Gesang gut nachkommt. Und das war richtig gut. Also da haben es auf alle Fälle was Gutes gemacht. Und das war halt auch ein richtig, richtig angenehmes Konzert. Also es war, sie haben vor Anfang oh an voll draufkaut und haben dann halt so relativ zum Schluss am ähm, Mischpult quasi so eine zweite Bühne gehabt, ähm, wo er halt dann halt die ganzen Akustiknummern gespielt hat, wo er dann äh, angefangen hat mit Swing Life Away auch People Live Here und am Ende Hero of War. Und das sind drei Songs, wo zumindest bei Swing Life Away und uh, Hero of War wenig Augen trocken bleiben. Das ist tatsächlich so. Und spätestens, wenn das Publikum lauter singt, als wir die Gitarre und der Gesang vom Sänger über über die Lautsprecheranlage kommt, dann weißt du, dass du gerade einen Song gehört hast, der wohl legendär ist, der, der, der wo einfach. Die Leid so bewegt und die Leid so zum Mitsinger bringt. Das ist. das kann man nicht in Worte fassen. Das muss man. Sowas muss man mal erleben. Es muss jetzt nicht unbedingt Rise Against sein. Es kann eine, eine jede andere Band sein. Das ist. Nothing else Matters ist auch so ein Song. Ich weiß, mein Bruder hat mir mal verzeiht, wie er es erste Mal Nothing Else Matters live gehört hat. Danach hat er zu seinem Spitzel, der womit dabei war, dabei äh, war gesagt, so und jetzt können wir in Frieden sterben. <lacht> das ist so. Ja, das ist kann man nicht erklären. Es ist schwierig. Vielleicht muss man dazu auch so verrückt sein wie ich oder so Musik verrückt sein wie ich. Ja, wir haben dann oder ich war dann damals das erste mal im Tabertal, hab da drei Bands gesehen, die wo ja angenehm waren, aber jetzt hat nicht so, das ist sagt, die haben jetzt so der Reißer gewesen, so heiß kalt. Ähm die wo ich beim ersten Mal eigentlich recht gut gefunden habe, beim zweiten Mal habe ich es wegen schwach gefunden. Django 3000, wenn man den Stil mag, das ist mit Geige, Kontrabass, Gitarre, Schlagzeug, ähm, bayerischer Pop oder so, wie man das bezeichnen, kann, war recht angenehm, aber halt auch jetzt nicht so das, dass ich sag, das hat mir so hinzogen. So, uh, the Majority Says, ja, auch eher so ruhiger Pop. Aber das Foreigner Racing Team war cool. Ich habe die Ärzte leider noch nicht gesehen. Ich muss mit den Ärzten nicht vergleichen, aber der fahren in Urlaub. Aloha war schon richtig geil auf der Bühne. Und ähm, wenn ich mal auf die Live-CDs für die Ärzte so die Dynamik, woher, für die Sprüche hören und sowas, du merkst halt, er versucht die Sprüche Aloha zum bringen, aber er empfiehlt halt die zwei, die wo er am Kontra gehen auf der Bühne. Für Stärker Offspring, habe ich ja schon gesagt. Und eine sehr, sehr geile Band, wo ich eigentlich erschrocken bin, wie wenig Leid, wie wenig Anhänger, dass die bei uns hat. Das ist Against Me. Against Me kenne ich auch wieder über das Wrestling, weil auf der DVD vom CM Punk ist äh, Teenage Anarchist äh, in der Doku mit drin. Auch. Und der Song hat mir sogar gefallen, dass ich die Band angefangen habe zum Hören. Und die Band war beim Tabatal eine der ersten Bands, wo an dem Doc gespielt hat, dass noch nicht viel Publikum da war. Und ich habe es dann halt, ähm, letztes Jahr in Technikum in München wo es auch noch Restkarten gegeben weil und das Technikum ist jetzt nicht wirklich groß, da ist für alle für alle Ingolstädter, ich glaube dass ähm, die Eventhalle vom Westpack sogar fast nur ein Tick größer ist als für das Technikum in München ich weiß es nicht aus, also nicht gefühlt ist es so aber eine Band, wo halt die Sängerin früher ein Sänger also die, die jetzige Sängerin hat früher Tom Gable geheißen um, aber eine gewaltige Stimme hat, coole Songs hat, viele Songs, die wo einfach vom Stil her richtig lebendig sind, richtig Spaß machen, richtig Power haben, aber die trotzdem sich die Zeit nimmt, auch einmal beim einem Konzert, mit die Leuten in der ersten Reihe oder in die, in die ersten paar Reihen, soweit wie man es halt hört über die Geräusche vom, äh, vom Konzert, um, mit denen ich zum Reden. Und dann so zwei, drei Worte zum Wechseln und dann hat wieder weiter zu Spielen Und das mit so einem Spaß auf der Bühne. Also, wenn ihr, eine kleine, gute Punkband band wollt die Karte hat damals, glaube ich, 20 Euro kostet also nicht ein Daiwee. Wenn ihr Punk möchtet, euch ergänzt die Uhr. Kennst du nichts falsch machen? Dann A2015 ist Rock in Park, guck ähm, Ich muss jetzt schauen die Zeit läuft schon ein bisschen davor. Ich konzentriere mich jetzt mit die langen... Sachen bloß auf die wirklich guten Bands, aber sehr gut live war Godsmack, Papa Roach war gigantisch live, Beatsticks muss man mengen, sind eine, eine gute Liveband, aber ähm, haben halt so, man muss die Songs mengen. Wobei ich jetzt sagen wir, ich mag die Beatsticks live, ich mag es auf der CD nicht so ganz. Also die, die mir gefallen die Live-Versionen von die Songs oft besser, aber man muss halt aufpassen, mir hat da ja da anim hat des Jahr wie ich den live den Livesinger bei Rock in Park, hat er einfach so richtig arrogant gewirkt irgendwie zeitweise. Damals das erste Mal zu 15 wir gesehen Sänger war er viel lockerer. Für mich gibt es die drei besten Livebands, wo ich bis jetzt gesehen habe. Den mittlern Iron Maiden habe ich ja schon genannt. Der drittbeste waren die Foo Fighters. Die Foo Fighters sind die einzigen, wo ich kenne, die womit mit einem größten Hit Aufhänger kennen und das Publikum dann nicht abhaut, sondern trotzdem nur da bleibt. Das war richtig geil, Rock im in Park. Uh, Intro-Musik vorbei, Ruhe. Auf einmal hörst du, wie er bei einer wilde Gitarre anschlagt. Und dann hat rennt der Dave Grohl im vollen Lauf raus auf die Bühne, die Leute jubeln und das ganze 5 Minuten Intro, wo er bloß die ganze Zeit einen gleichen Akkord anschlägt wie wollt. Und dann hat sie hinstellt. steht, So we're up for a long fucking night. We're gonna play this whole fucking night. And we'll play as long as we can so and let's try this und dann fangen wir mit everlong an. fang quasi mit einem ruhigen song o oder mit einem vom anfang her zumindest ruhigen song und das publikum flipt aus und spinnen und spinnen und spinnen und, und, und verschwinden und macht dann mitten im publikum auf einem bühnenausleger fands äh, ja der dave proll ist quasi allo mit der gitarre rausgegangen ähm und hat ähm, Times like this gespielt solo mit der Gitarre und wer da halt zu einem bestimmten Punkt kommen ist, setzt die Band mit ein und fahrt quasi auf so einem äh, auf so einer rotierenden Mittelbühne aus dem Boden heraus mitten im Publikum und dann haben die da gespielt und sie haben Cover Songs gespielt. Sie haben, ich glaube der erste Song hat Stay With Me Question, den habe ich nicht kennt und dann spielen die Under Pressure for Queen. Und das ist so gut und dann spielen die ähm um, na, wie heißt's? Äh uh, Ladder B Rock von AC/DC und das besser wie AC/DC selber. Ich habe 2015 AC/DC gesehen. Und AC/DC ist ein geile Liveband und ac ist eine starke Liveband. Ich hoffe, dass AC/DC wieder einen guten Sänger kriegt, dass der Brian Johnson wieder mitspült, äh mitsingt anstatt ein Axel Rose, so als kleiner Seitenhieb. Um, aber ac ist eine geile Liveband und dann kommen die Foo Fighters und spielen einen der bekanntesten Songs von AC/DC, ist noch besser als wie AC/DC selber. Das musst einmal geben. Das ist ja, mein fuck! Und dann springen die weiter. Und die Fuhrerthers, die Fuhrerthers spielen keine Zugaben. Aber die spielen zwei Stunden Programm ohne Pause. Und das ist geil. Das musst du erst einmal so ein Band musst du erst einmal finden. Und ich finde es richtig schade, dass Motorhead gleichzeitig Spulenmessen hat das the Slipknot nahezu so gleichzeitig gespielt hat. Das waren beides Bands gesehen, die wo ich wahnsinnig gerne gesehen habe. Motorhead war meine letzte Chance gewesen, die live zu singen. Der Lemmy ist ja dann leider gestorben. Aber ich bereue es nicht, dass ich die Foo Fighters angeschaut habe. Und schon erlaube die Foo Fighters überlege ja, dass ich den einen Tag zu Rock gehe, um einfach die Foo Fighters nochmal zu singen. Dann, was am nächsten Tag noch? Bad Religion. Ja, wenn man es mag. Jetzt hat nicht schlecht, aber es auch nicht so, dass ich sage, die Welt bewegen die Überband. A Day to Remember war super. Broilers extremst sehenswert in meinen Augen. Uh, macht auch wahnsinnig viel Spaß. Totenhosen natürlich an dem Ort wieder, was auch immer eine geile Liveband ist. Und am nächsten Tag das Slash. Das Slash mit seinem Solo-Programm. Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Ein richtig geiles Liveprogramm. Leider. Leider es die ja nicht mehr, da der Slash ja wieder bei Guns N' Roses ist. Und der Miles Kennedy ist ja, hat sich wieder auf die Arbeit mit Alter Bridge konzentriert und hat jetzt sein Soloalbum gemacht. Aber sollte es jemals wieder eine Reunion von denen geben, Slash und Miles Kennedy live, schaut es euch an, macht Spaß. Und vor allem ihr habt eine ihr habt's richtig schöne, breite Menge aus den Solo-Songs vom Slash. Aus den Songs von Guns N' Roses, wo er die Rechte drauf hat, aus die Songs von ähm, Slash Snake Pit und von äh, Velvet Revolver. Also die alle Bands, wo der Slash bis jetzt mitgewirkt hat. Richtig gut. Eine Band, mit der die live nicht wirklich was anfangen erkennen habe, war Fave No More. Liebe genau hin, wenn ihr zuhört, ich weiß, ihr liebt Fave No More, aber ich habe mit Fave No More das eine Konzert, wo ich singe einfach überhaupt nichts anfangen erkennen. Wer die Musik mag, gerne. Ich werde es mir wahrscheinlich kein zweites Mal anschauen. Mir haben die einfach überhaupt nicht so gefallen. Hatebreed und Exodus, die wir am gleichen Tag gespielt haben, waren gut. Die haben mir Spaß gemacht. Jetzt wird es nämlich anstrengend, weil jetzt komme ich zu dem Jahr, wo ich die meisten Bands gesehen habe. Ich habe so nebenbei meine Homepage offen, weil da habe ich ja mal alle Konzerte, wo ich war, mit dokumentiert. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich wollte eigentlich eine kurze Folge machen, Diesmal wieder und jetzt bin ich schon wieder bei der Dreiviertelstunde. Gut, machen wir das Ganze schnell. Altenhauser Feuerwehrkabend, mehrere Comedy-Gruppe, aber sehr sehenswert. unantastbar, super. Freiwild, wenn man Freiwild mag, live auf alle Fälle sehr, sehr gut. JBO, geil. Macht Spaß, macht Laune. Iron Maidens, wenn man nicht Iron Maiden anschauen kann, Die Iron Maidens sind eine Top-Cover-Band. Super. Haudigen war angenehm äh, eher ruhiger, aber richtig gut. Vor allem der Doppelgesang, der zweistimmige Gesang, super. Suicidal Tendencies, wenn man es mag, hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Apocalyptica, ja, wenn man den cello stil mag. Je nachdem, was spring Bei mir, äh, es ich gesungen habe, haben's die Cellos mit Effekten versehen und haben einen Sänger dabei gehabt. Normalerweise spielen die ja eher so nur die Cellos in Ruhe. Nightwish, sehr sehr geile Show. Und vor allem eine sehr sehr geile Sängerin muss ich ja sagen. Also ich glaube ich habe es an einer anderen Stelle in einem Video schon mal gesagt. Ich finde vor die drei Sängerinnen, wo es gehabt haben, die Floriansen am besten. Werde jetzt wahrscheinlich viel Gegenwind gegen, vor allem vor die ganzen Fans vor der Taja. Aber ich bin Flora Jansen Fan muss ich sagen und mir gefallen ja die Songs von dem aktuellen Album so eigentlich am besten. Dank Gott hat. auch als super Live Band hat auch sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich da das erste Mal Serum 114 gesehen. Serum 114 ist in meinen Augen auch eine unterschätzte Band vom Stil her kann Serum 114 die nächsten toten Hosen werden. So von vom Feeling auf der Bühne, vom Verhalten auf der Bühne, wie die wie die Lust haben zum Sprühen, wie die sich verhalten. Und äh, auch die Songs, man erkennt so ein bisschen, man erkennt den Einfluss von die Hosen. Und vor allem, wenn man dann halt einmal äh, Willkommen in Deutschland vor serie 114 kehrt hat, merkt man halt auch, dass wirklich auch die die Haltung die gleiche ist. Dann habe ich Götterdämmerung singen und Götterdämmerung war scheiße, gelinde gesagt. Das war im Prinzip ein Kinofilm, wo ein bisschen Live-Musik im Vordergrund gelaufen ist, aber der Film war nicht einmal gut. Iggy Pop, legendär, hat sehr viel Spaß gemacht, aber man merkt halt einfach, der Kerl ist eigentlich schon ein bisschen zu alt für die Bühne. Aber solange er nur Spaß macht, soll er es machen. The Raven Age, richtig, richtig geil, habe ich davor anerkannt. Das ist die Band vom Sohn vom Bassisten von Iron Maiden. War dementsprechend mit Iron Maiden auf Tour. War richtig geil, aber man muss jetzt dazu so sagen, ähm, vorsichtig, ich jetzt ein neuer Sänger. Das ist auch vorgestern, glaube ich, haben sie das bekannt gegeben, dass der jetzige Sänger aufhört, dass sie sie im Guten getrennt haben. Und der Sänger war einer der Gründe, warum die Band so gut war. Weil dem sehr Stimme, richtig geil. war. Also erst einmal schauen wie der neue Sänger oder der nächste Sänger wird. Tremonti, Mark Tremonti von Alter Bridge, live solo auch sehr gut, ein wahnsinnig guter Gitarrist. Die Songs sind halt einfach ein bisschen so vom Stil her ein bisschen komisch teilweise, aber hat live sehr Spaß gemacht. Dann Entraks, die die Spaßgruppe aus den Big Four, ähm, auch geil zum Ojan, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ghost habe ich ja schon erzählt. Sehr geiles Konzert, ähm, vor allem halt das Mystische mit die Masken, Aber wenn, wenn jetzt die Masken gefallen sind, quasi. Ähm, trotzdem die Show und alles, das, der ganze Aufbau ist richtig, richtig geil. Slayer, eine Band, die muss man nicht mengen. Ganz ehrlich, also Slayer ist ein Fall für sich. Mir gefallen von Slayer, auch bloß ein paar wenige Songs, aber Slayer, die, die Live-Atmosphäre bei Slayer ist irgendwie trotzdem was Besonderes. Sabaton war richtig gut ist halt sehr martialisch kriegslastig und sowas ähm, es geht früh ums Bier auf der Bühne aber auch ein sehr angenehmes Konzert was heißt, was angenehmes? angenehmes, es war geil es war ein geiles Konzert also hat richtig Spaß gemacht das hat er richtig reinkauen ähm, und die Leute haben trotz strömendem Regen richtig stark richtig hart gefeiert Bring mir the Horizon, eine uh, Band, die wo ich überhaupt's nicht feier oder nicht so richtig feier. Sie haben aber echt gute Songs gehabt. Aber was mir bei denen stört, ist, die spielen mit Halbplayback. Das heißt, das was sie gerade spielen, läuft im Hintergrund vom Band. Das, wenn einer von den Musiker aussteigt oder der Sänger gerade nicht weiter singen kann, damit man, damit das quasi im Hintergrund weiterläuft, Bloß halt ein bisschen leiser. Ähm, sollte man nicht machen, wenn man eine professionelle Band ist. Man hat's gemerkt. Also, äh, man hat's an ein paar Stellen gemerkt. Korn, ja, äh, sehr basslastiger Sand muss man sagen. War ein bisschen, war vielleicht auch ein bisschen schlecht abgemischt, ein bisschen matschig, aber live auf alle Fälle sehenswert. Also hat mir Spaß gemacht. Ich habe aber auch schon vor einigen gekehrt, dass ich schon bessere Korn-Konzerte kenn- hab, gesehen habe, als wir das, was ich gesehen habe. Es jetzt die Frage, ob es tagesabhängig schlechter war, als wir die anderen Konzerte, oder ob es generell ein bisschen nachgelassen haben. Und dann kam die Enttäuschung für mich: das war Black Sabbath die sind alt, die haben einfach alt. Da kann man nicht wirklich was dran ändern. Das waren so vor dem Konzert waren vielleicht so zehn Minuten, wo ich mir gedacht habe, ja geil. Aber im Großen und Ganzen besteht Black Sabbath eigentlich nur aus Ozzy Osbourne, der wo sie auf der Bühne irgendwie komisch bewegt, einem mittlerweile sehr alten Tony Iommi, der wo seine eigenen Riffs nicht mehr hinterherkommt von der Spielgeschwindigkeit her. Das Ganze ändert mit einem Paranoid das wo fast halb so schnell bloß war, es wie auf der CD. Also... <lacht> ich finde, die hätten vielleicht vor der Tour schon aufhören sollen oder vielleicht nur ein bisschen eher. Ähm, ich habe es jetzt überhaupt nicht stark gefunden, wo ich es gesehen habe. Kommen wir wieder zu der Sachen We Came As Romance war live super. Auf Mice and Men war auch super. Haben wir jetzt einen neuen Sänger bei der Austin aus den Charlies oder so. Äh, Schlagt zumindest, wenn ihr den Namen falsch ausspricht. Ähm, äh, der kann ja aufgrund seiner, seiner Krankheit nicht mehr springen. Amona Mart war super. Hat auch richtig Spaß gemacht, obwohl ich davor... Das ist ja Death Metal Band. Äh, ich habe davor nie ein Death Metal Aber das Konzert war super. Und dann Breaking Benjamin. Eine Soundgewalt auf der Bühne die spielen ja mit Gitarren mit mehreren Tonabnehmer teilweise die wo einen normalen Tonabnehmer und einen Akustik Tonabnehmer haben und spielen da quasi mit drei Gitarristen die wo allerdings klingen wie sechs Gitarristen vom Sound her teilweise und das ist richtig gut mit durchwechselnden Sängern ist sehr sehr geiles Konzert sehr sehr geile ja sehr, sehr geile Live-Presence. Schade, dass die so selten spielen. Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, war das sogar das allererste Mal, dass die bei Rock in Park und Rock am Ring gespielt haben, obwohl es es auch schon relativ lang gibt. Dann das Turped, eine extrem starke Liveband. band also Das Twerpt ist also eine Massen mitreißende Band, wo ich sage, die muss man Murzma Aramek haben schon, vor allem noch mehrere seitdem es The Sound of Silence covert haben. Das ist also das Sound of Silence für das Twerp. Das ist also ein Gänsehautmoment, wo ich vorher schon gesagt habe, mal ähm, sehr sehenswert. Ich habe bei die Avenged Sevenfold Anfang des Jahres gesehen hab, waren da ganz viele da, weil das Twerp vorband war. Also es waren einige dabei, die haben vor Avenged Sevenfold noch nie was gehört, die haben Kummer, weil das Twerp vorband war. Die waren aber dann vor Avenged Sevenfold trotzdem begeistert, muss man vielleicht dazu sagen. Und dann Wallbeat. Beat, richtig stark auf alle Fälle ähm mit show aber Volbeat ist halt einfach so pff. ja es ist eine gute live band es ist eine gute live band sie kommen nicht zu meinen favoriten dazu äh, werden dann jetzt sana nun nicht so stark an die top für die besten live bands aber auf alle Fälle eine band die wohl live sehr viel spaß macht donuts das wird schon wieder so extrem lang. Es tut mir leid, dass der Podcast schon wieder so lang wird. Aber ich habe doch einfach schon so viele Bands, wo ich meinen Senf dazu do ähm, Donuts, richtig geil. Donuts sind wahrscheinlich die zweitbeste deutschsprachige Liveband direkt nach die Totenhosen, finde ich. Ähm, immer ein geiles Konzert, die geben immer 110%. Äh, richtig super. Bonfire, ähm, eine sympathische Band, die habe ich ja schon in einem kleinen, intimeren Rahmen einmal kennenlernen. Dürfen, ähm, aber halt also nur so ein richtig schöner alten Hardrock-Stil drin auch. Und Sun41, eine Band, die wo auf der Bühne klar ähm, rüberbringt, okay, sie sind jetzt die Bosse da. Also ähm, schon ein bisschen sie wissen, wer sie sind und äh, dass, sie, dass sie eine beliebte und gute und starke Band sind. Ähm, aber gleichzeitig trotzdem nicht überheblich das das klingt so das klingt so blöd das 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 wie beschreibt man das jetzt am besten also der Sänger macht klar er gibt dann Ton an er gibt die Regeln an aber trotzdem äh, hans voll beim Publikum und bringt einen Hafer Spaß ins Publikum es klingt jetzt nicht so äh, so um, KW-mäßig so. I'm the greatest rockstar in the world, obwohl er überhaupt kein Rock nicht singt. Um, sondern sie sind auf der Bühne haben eine starke Präsenz und lenken das Publikum in die Richtung, wo es wollen. Und das war gut. Also, ich habe es zweimal live gesehen. Sie waren beide mal sehr, sehr stark. Jetzt kommen wir zur besten Liveband, die wo ich je gehört habe. Diese Band ist seit weit über 50 Jahren auf Tour. Diese Band ist wahrscheinlich die einflussreichste Band in der Musikgeschichte noch vor den Beatles, weil man einfach so viel Musiker finden konnte, die vor erner beeinflusst worden sind, so viel Musikrichtungen, so viele CDs und alles und Songs, die vor Erner beeinflusst worden sind. Und das ist The Who der Who war in dem großen Konstrukt vor die 60er, also Beatles, die Softener, Rolling Stones, die Hartner und dann hat es noch der Who Game, die ganz harten. Und der Who hat einfach obwohl es bloß nur zwei Originalmitglieder sind, hat einfach die größte und beste Live-Ausstrahlung. Sie sind einfach, sie sind auf der Bühne und wissen, sie müssen nichts mehr beweisen. Sie haben schon alles bewiesen. Sie machen sich einfach einen Abend, dass Erner Spaß macht und das am Publikum Spaß macht. Sie laden quasi zu einem gemütlichen Abentei und hauen da einen Burner nach dem anderen runter. Und sie haben halt einfach auch nur Songs. Sie kannten wahrscheinlich drei Konzerte spielen und du hättest noch nicht alle Hits von Erner gehört. Ähm, das Ganze einfach mit so einer Atmosphäre gepaart. Es, ist, es gibt nichts. Es gibt in meinen Augen keine Band, die wurde hu live als Wasser reichen. Kann. Ist einfach so. Sie brauchen keine große Pyroshow und Zeige und wo. Sie brauchen nicht äh, keinen großen Hintergrund. Ja gut, sie haben schon ein bisschen Bläser und sowas. Je nachdem, was für eine Tour das gerade haben. Bei uns waren es zwei, drei Keyboarder, um halt die Synthie Parts, also die, die Tommy und quattrofinia lieder hinzukriegen. Aber sie sind so stark live. Es macht so Spaß, die live zum singen. Und es war. ich habe noch nie ein Konzert gehabt wo gefühlt so schnell vorbei war. Ähm, weil es einfach so gut war. Es war ein Konzert, es waren knapp zwei Stunden. Trotzdem war es gefühlt so schnell vorbei, es waren gefühlt plus zehn Minuten. Und es ist ein Song nach dem anderen gekommen, es war kein einziger schlechter Song dabei, es war kein einziger langweiliger Song dabei. Was aber bei vielen Bands, Bands, die wo ich richtig mag richtig lieb, der Fall ist. Gut, dieses Jahr ist am Bands nicht so viel dazu gekommen so zwei, drei Bands, Mobina Galore Sollte ihr vielleicht noch erwähnen, auch eine kleine Punkband, bestehend aus zwei Frauen die sehr gut war, Angst und beast als Vorbands für von Serum 114 habe ich das ja gesehen waren auch super Bei Rock in Park war jetzt glaube ich das ja nichts, was ich noch nicht kennt habe und auch noch nicht erwähnt hätte Das waren lauter Ja, das waren eigentlich alles die Klassiker Ansonsten war ich das ja auf keinem Festival, ich habe das ja mit Konzerten richtig sparen müssen. Ähm Eine Band, die wo ich eigentlich noch gerne ans Herz legen will, ist Poem. Die allerdings jetzt hat nimmer nicht mehr. Die, also die live nicht so aktiv sind leider. Oder nicht mehr so aktiv sind. Die hab ich, ich hab's das letzte Mal gehört im Sommer in Neuburg auf einem Gitarrenfestival. Davor. Um, auf einem Jahresabschlusskonzert, das war auf dem Jahresanfang aufgrund von Gesundheitsgründen. Verschoben ist und dieser gibt's leider schon das traditionelle Jahresabschlusskonzert. Nicht so, nicht. Schade leider, aber also gerade wenn sie aus Ingolstadt kommt und ihr habt mal die Gelegenheit oder aus München in München haben sie auch schon beim Eksplodiert, die habt's die Gelegenheit Herzfeier poemo. Aber das gilt eigentlich für alle. Ich habe jetzt so viele gute Bands genannt. Hört es es gibt. Ja, wie sagt man das jetzt am besten? Gut. Ähm, das jetzt, ich muss jetzt gerade richtig überlegen. Jetzt passt mal auf. Urteils erst über eine Band, wenn ihr es live gesehen habt. Ich habe einige Bands erst wirklich lieben gelernt, nachdem ich die Band live gesehen habe und den ich auf, so vor der Weiden in die Augen geschaut habe und gemerkt habe, sie machen das tatsächlich aus Überzeugung. Es gibt Bands, die wo auf der Bühne stehen, die wo man das Gefühl geben, sie machen das jetzt gerade wirklich bloß fürs Geld. Und es gibt Bands, die wo auf der Bühne stehen, wo es du richtig merkst, die machen das gerade gern, die haben gerade wirklich einen Spaß, die wollen gerade wirklich spielen. Und es ist halt schief, wenn man gerade solche Bands dann unterstützt. Und glaubt's mir es oft kommen auf Konzerten unter die Vorbands oder auf Festivals unter Bands, die wo man noch nicht kennt, richtige Schmuckstücke finden. Drum vielleicht auch an die, die wo immer sagen, ach, für die und die Band da, die gar nicht vom äh, vom Zeitplatz aufstehe, äh, haut es euch doch einfach einmal an. Ob sie jetzt am Zeitplatz sauft in der prallen Sonne oder ob sie ähm, äh, am Festivalgelände sauft in der prallen Sonne, ist ja wurscht, das Endergebnis ist ein Rausch. Aber vielleicht habt ihr dann auch mal eine coole Band noch kennengelernt, die ihr vorher noch nicht kennt habt an alle die wo jetzt den auf Konzerte gänger viel Spaß genießt es Konzerte haben für mich persönlich ja einfach als eine von den geilsten Sachen auf der Welt also quasi das das was Liebe und Sex am nächsten kommt wahrscheinlich nur vor der Befriedigung her ähm, <lacht> klingt jetzt wahrscheinlich wahnsinnig blöd ähm, aber ist für mich einfach so also Musik bedeutet mir extrem viel ähm, drum Entschuldigt mir, dass diese Folge wieder länger geworden ist. Vielleicht hat es dem einen oder anderen gefallen. Vielleicht hat der Ort andere einen guten Tipp gekriegt, wenn er auf der Entscheidungsfindung ist, ob er auf ein Konzert oder auf ein Festival geht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video oder hören uns beim nächsten Podcast. Und ich wünsche euch auf alle Fälle eine wunderschöne Zeit und eine schöne beginnende Adventszeit erst einmal. Gut. Servus.